0: Antena 1. Notícias. Bom dia. O diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluge, afirmou que a variante Omicron poderá acelerar o fim da crise. A autoridade disse que se a onda se acalmar, haverá imunidade por algumas semanas e meses, graças a fatores como a vacina, porque as pessoas terão sido imunizadas naturalmente pela infecção e a sazonalidade. Apesar da projeção, a autoridade pediu cautela, dada a versatilidade do vírus. Também no domingo, o principal conselheiro da Casa Branca para a Crise de Saúde, Anthony Fauci, expressou otimismo. A rede ABC News, ele disse que com os casos de Covid-19 caindo em parte dos Estados Unidos, as coisas parecem boas e que se a recente queda no número de casos em áreas como o Nordeste do país, pode haver uma reviravolta. Outra informação positiva divulgada na semana passada, segundo o escritório regional da OMS para a África, os casos de covid caíram na região e as mortes estão diminuindo pela primeira vez desde o pico da Omicron. De acordo com as agências de notícias, crescem as esperanças na comunidade científica de que a doença esteja começando a mudar de uma pandemia para uma doença mais controlada. No entanto, os cientistas alertam que com a Ômicron se espalhando pelo mundo, outras variantes ainda podem surgir. Em relação à adaptação de vacinas, o comissário europeu para os mercados internos, que inclui a produção de imunizantes, afirmou que será possível adaptar as vacinas atuais a quaisquer novas variantes que possam surgir. Segundo a autoridade, a prioridade agora, na Europa, é estabilizar a situação. Isso porque, na região, os níveis de vacinação são discrepantes, variando de 25% a 95%, dependendo do país. E no Brasil? Bom, vale lembrar que o país vive uma explosão de casos e internações de covid com mais um recorde de infecções registrado em 24 horas e vários estados em situação preocupante por causa da ocupação acelerada de leitos em unidade de terapia intensiva. Mesmo assim, para os especialistas, os números estão bem longe da realidade. O Ministério da Saúde enfrentou um apagão de informações da Covid-19, dificultando o entendimento sobre o real tamanho da onda em todo o país. Além disso, a política adotada pelo governo brasileiro levou o Brasil a ser um dos que menos testam a população para detectar casos. Por isso, fica praticamente impossível analisar e comparar a atual onda no país com o resto do mundo. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ministério da Saúde prorroga custeio de leitos de UTI para a Covid-19. Chega a 402 o número de cidades mineiras em emergência pelas chuvas. Polícia de Bruxelas dispersa manifestação contra restrições por Covid. O Ministério da Saúde vai prorrogar por mais 30 dias a ajuda de custos para manutenção de leitos de unidades de terapia intensiva a estados e municípios. A pasta informou que a prorrogação abrange o custeio para mais de 14.200 leitos de UTI Covid-19, adulto e pediátrico. A decisão é uma demanda do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Já chega a 402 o número de cidades mineiras em situação de emergência causada pelas fortes chuvas que atingem a região. O número corresponde a 47% de todo o estado, que possui 853 municípios. De acordo com a Defesa Civil, Minas tem também 48.607 pessoas desalojadas e outras 7.735 desabrigadas. A Polícia de Bruxelas dispersou manifestantes com canhões de água e gás lacrimogêneo perto da sede da Comissão Europeia. O protesto envolveu cerca de 50 mil pessoas contrárias às restrições da Covid-19. A Bélgica tem batido recorde de infecções. Na última sexta-feira, embora o país tenha anunciado uma flexibilização das restrições, o governo declarou que a população deve tomar doses de reforço para manter os passaportes de Covid que permitem acessar bares, restaurantes e cinemas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Trazendo destaques internacionais, o presidente armênio Armen Sarkisian renunciou no domingo. Em comunicado, ele alegou que o presidente não tem as ferramentas necessárias para influenciar processos importantes de política externa e interna, em tempos difíceis para o povo e para o país. Sarkisian estava no centro de uma crise que eclodiu no ano passado após a guerra entre a Armênia e o Azerbaijão pelo controle da região Nagorno-Karabakh. A polícia da Holanda encontrou no fim de semana um homem escondido no trem de pouso de um avião de carga que chegou no aeroporto de Chipol, em Amsterdã, vindo da África do Sul. Os voos dessa linha duram 11 horas e a aeronave fez uma escala em Nairobi, no Quênia. Segundo a imprensa britânica, não se sabe se o homem embarcou no avião na África do Sul ou no Quênia. Na Sibéria, uma menina de 10 anos sobreviveu a uma tempestade de neve abraçada a um cachorro. De acordo com a TV estatal russa, a menina deixou a escola onde estuda na cidade de Ugligorsk na semana passada, mas não conseguiu voltar para casa. A cidade, que fica no noroeste da Rússia, foi atingida por fortes nevascas e ventos de 38 a 50 milhas por hora. Uma moradora do condado de Oakland, em Michigan, nos Estados Unidos, descobriu um prêmio de loteria de cerca de 16 milhões de reais na pasta de lixo eletrônico. Laura Spears havia comprado um bilhete da Mega Millions no site da lotérica local para o sorteio do dia 31 de dezembro e só encontrou os números milionários na semana passada entre os spams. Ela disse que planeja compartilhar o prêmio com a família e se aposentar mais cedo. Os números da Covid no Brasil. O país registrou no domingo o sexto recorde seguido de casos da doença. Foram 84.200 registros, somando mais de 24 milhões de notificações desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias chegou a 148.200 com tendência de alta. Também foram registradas 166 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, totalizando mais de 623.100 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 292, indicando tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 148 milhões e 200 mil o número de brasileiros totalmente imunizados contra a Covid, o que representa 69,02% da população. 15 estados não divulgaram dados da imunização. Mais destaques nacionais, um abaixo assinado em repúdio a uma nota técnica do Ministério da Saúde favorável ao uso da hidroxicloroquina e contrário às vacinas contra a Covid, conseguiu reunir mais de 35 mil adesões em menos de 24 horas no fim de semana. A iniciativa foi criada por professores da Faculdade de Medicina da USP, docentes, profissionais de saúde e pesquisadores. Em nota, o Ministério disse que em nenhum momento afirmou que o referido fármaco é seguro para o tratamento da Covid, nem questionou a segurança das vacinas que é atestada pela agência reguladora. Na Paraíba, um grupo com oito crianças e três adultos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após quase se afogar na praia de Coqueirinho, que fica no município do Conde. Segundo o Batalhão de Busca e Salvamento, as pessoas são de uma mesma família do Distrito Federal. Nenhuma das vítimas precisou de atendimento médico. Agora no podcast Antena ou Notícias, os destaques do noticiário econômico. O bitcoin atingiu a menor cotação em seis meses no sábado, dando continuidade ao forte declínio anterior, quando o mercado sentiu a saída de muitos investidores de ativos especulativos. O preço do token digital caiu 4,3% na Europa para 35.127 dólares, o nível mais baixo desde julho de 2021. Só neste ano, o Bitcoin perdeu quase um quarto do valor. No domingo, o preço da moeda se estabilizou em torno de 35.300 dólares após queda de 16% em apenas uma semana. Robert Holzman, membro do Conselho do Banco Central Europeu, disse em entrevista ao jornal Die Press, no domingo, que há muita incerteza sobre quanto tempo a inflação permanecerá acima da meta da instituição. A declaração vai na contramão da projeção de que a inflação cairá este ano, segundo afirmou na semana passada a presidente do banco, Christine Lagarde. A inflação na zona do euro atingiu 5% em dezembro, mais que o dobro da meta, mas o banco aposta em um índice abaixo de 2% no quarto trimestre. Cinema. Homem-Aranha sem volta para casa retomou a liderança na lista de arrecadação nas bilheterias americanas, informou o Observatório da Indústria. A recuperação ocorre uma semana depois que Pânico fechou em primeiro lugar. Ao longo de seis semanas, o super-herói arrecadou cerca de 14 milhões e 100 mil dólares. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 24 de janeiro. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto informou no domingo, por meio de nota, que o presidente Jair Bolsonaro sancionou na sexta-feira com vetos o orçamento de 2022. O texto foi aprovado pelo Congresso em 21 de dezembro. A sanção foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O texto prevê um valor total das despesas em 4,7 trilhões de reais, dos quais 1,9 trilhão é referente à dívida pública. O orçamento mantém ainda a previsão de 1,7 bilhão para a reestruturação de carreiras federais, sem especificar quais categorias serão contempladas. Em Oslo, uma delegação talibã e diplomatas ocidentais iniciaram hoje uma reunião dedicada à crise humanitária no Afeganistão. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Noruega, milhões de afegãos estão ameaçados pela fome.